0: Entramos num período em que a luta pelo título, pelos lugares europeus e pela permanência passou ao que se chama a fase aguda. Se, ao longo da época, a arbitragem tem sido alvo de muitas críticas e algumas contundentes, nesta altura o grau de exigência é muito maior. Luís Guilherme, o Presidente da Comissão de Arbitragem da Liga, é o convidado desta semana do programa Liga de Campeões para responder às perguntas da TSF e do Jornal de Notícias. Luís Guilherme, boa tarde. Em pouco mais de um mês, até ao início de maio, mais ou menos, tudo eh, se vai decidir nos campeonatos profissionais. E como acontece sempre nestas alturas decisivas, lá está a arbitragem debaixo de fogo. Está preparado para o que aí vem?
1: Muito boa tarde. Naturalmente que sim, quer dizer, não só a Comissão de Arbitragem e o seu Presidente, como os vários agentes de arbitragem que estão à sua disposição, os árbitros, árbitros as assistentes observadores, eh, sabemos com o que contamos eh, vem sendo o hábito, a eh, competição tem sido nos últimos anos cada vez mais equilibrada e portanto temos que estar preparados para esta pressão que aí vem, tivemos uma ação há 15 dias em Leiria com os árvores e os árvores assistentes e onde falámos nisto onde os preparámos, onde lhes dissemos o que é que eles iriam contar e pronto, e vamos eh, vamos abraçar esta fase final das competições profissionais fazendo tudo o que tiver ao no nosso alcance para errarmos o menos possível eh, para que eh, a competição decorra com a maior tranquilidade que for possível
2: às vezes parece que faz a defesa dos árbitros de forma um pouco corporativa, defendendo o que parece indefensável e branqueando até alguns erros, erros grosseiros. Sente-se nessa obrigação, tem sempre que fazer a defesa dos árbitros? Não, isso
1: não corresponde inteiramente à verdade. vamos a ver Nós não defendemos sempre os árbitros, nós temos várias vezes reconhecido os erros que os árbitros cometem porque eles existem, são visíveis a este nível da competição não os podemos sequer tapar porque cinco jogos são transmitidos pela, pela televisão e depois aos resumos os restantes e portanto os árbitros erram como erra qualquer outra agente desportivo naturalmente que a estrutura da arbitragem tem que fazer uma defesa do seu, dos seus elementos não é uma defesa cega, nem uma defesa corporativa, como se possa imaginar tal e qual como os clubes fazem dos seus jogadores, que os defendem, que os protegem no sentido de que eles possam melhorar as suas prestações e termos futuros a equipa da arbitragem se, se assim se pode chamar e o, neste caso o seu presidente o seu treinador, se quiser terá que fazer a mesma coisa e nas conversas que temos com e ações de formação, não os deixamos de, de, de criticar e de fazer reparos aos erros que eles vão cometendo nem cada jornada que passa, e alguns sequer, nem sequer são às vezes visíveis ou são comentados pela comunicação social, mas para nós tem a mesma importância que os outros que são mais mediáticos.
0: Dizer pouco que errar o menos possível é o objetivo, até ao final, não é? É o objetivo. Claro, e com, com um princípio, um bom princípio. O problema é quando deparamos com alguns erros que nem sequer deveriam fazer parte dos menos possíveis.
1: Os erros existem aqui em todo o mundo. Portanto, nós hoje neste mundo global temos acesso às várias competições em todos os países. E vemos que existem erros, às vezes de difícil compreensão, reconhecemos isso, por parte das equipas de arbitragem, como como existem da parte dos jogadores nos clubes, há erros que nem, nós nem, nem sequer conseguimos perceber. E a luta da arbitragem é essa, é uma luta eterna, que é uma luta contra o erro. Portanto, todo o trabalho que é desenvolvido, que é nas ações de formação que os árbitros têm quer até nos núcleos de árbitros que existem em todo o país em número de 52 em atividade onde os árbitros se reúnem semanalmente para debater eh, eh, os erros que cometeram é no sentido de os tentar eh, evitar, perceber porque é que aconteceram e depois tentar evitar sendo certo que é uma luta que iremos travar sempre, que nunca irá estar concluída e que cada vez motiva mais os árbitros eh, no sentido de que, como eu disse que errar o mínimo impossível em cada jogo é o nosso grande objetivo e depois de preferência que quando se erra que esse erro não possa ter influência direta no resultado ou na competição que isso naturalmente aos árbitros e aos árbitros aos assistentes deixam-os extremamente aborrecidos e incomodados porque a última coisa que todos pretendem é de alguma forma ter influência indireta num resultado quer de um jogo quer de uma competição
2: por comparação com, com, por exemplo, a época passada, acha que este ano as coisas estão a correr melhor ou pior? Em não, termos de, de arbitragem e de erros com influência nos resultados finais?
1: Vamos lá ver a análise que a Comissão de Arbitragem tem que fazer, como perceberão, é uma análise de 18 jogos em cada jornada, não é? Novos jogos da Liga Betanduíne e novos jogos da Liga Torra. E o balanço geral que fazemos desses até agora quase que talvez 500 jogos que já se efetuaram, é um balanço positivo não deixando de reconhecer que houve erros que existiam que nós gostaríamos que não tivesse acontecido. E a arbitragem do seu no seu geral tem melhorado de ano para ano, porque cada vez se vai trabalhando melhor no setor, estando ainda muito aquém, e nomeadamente na vertente, nesta vertente da competição profissional, muito aquém do que seria exigível trabalhar, portanto, ainda temos a arbitragem a este nível, deveria ter outro tipo de trabalho que ainda não é possível ter em Portugal.
2: Mas mas o Luís Guilherme tem sido este ano mais criticado do que, por exemplo, no ano passado. Bom, Há muitos clubes a queixarem-se, o Paulo Vento acusou de, de falta de, de bom senso, falou mesmo em, em zero de bom senso.
1: Nós respeitamos as críticas de toda a gente e este ano talvez a crítica seja mais acentuada nesta altura da competição porque não podemos perder de vista que estamos numa fase de transição do quadro competitivo, vão descer quatro clubes da Liga Betanduíne para a segunda liga para a Liga de Honra, Perdão e seis da Liga de Honra para a segunda categoria B e todos nós reconhecemos que a competição hoje, praticamente, em termos matemáticos nada está decidido ainda muita gente pode baixar de categoria muita gente pode ir à Liga dos Campeões ou não tanto, mas é a Europa ainda está tudo por decidir e na, segunda, e na Liga de Dom é a mesma coisa e, portanto, é normal que as críticas subam de tom e nós temos que estar preparados por isso algumas nós consideramos injustas outras, por vezes nós reconhecemos que pode haver alguma justiça nelas, agora, quando nos apontam a nós como com falta de bom senso. Sinceramente para quem constantemente ataca as equipas de arbitragem e antes dos jogos tentando claramente exercer pressão sobre as equipas de arbitragem, não queremos, não queremos que sejamos nós que tenhamos falta de bom senso. E até porque quando nós fazemos uma nomeação, seja ela qual for, é apoderada, pode às vezes não ser a que resulta melhor. Mas é, é certamente da mesma forma como um treinador escala um jogador para a sua equipa. Ele quando, quando faz, uma, quando faz a, a questão da sua equipa pensa que aqueles jogadores que ele escolheram vão fazer o que ele pensa que, que é o melhor para a equipa. E nós, é a mesma coisa. E, portanto, o, o bom senso que nós temos, temos-o sempre. Agora há uma coisa que nós não permitiremos nunca, enquanto estivermos nestas funções. Não permitiremos que a arbitragem seja, seja dirigida de fora para dentro. Conosco aqui isso não acontecerá com ninguém. Já houve algumas tentativas este ano de, de isso acontecer, e nós...
2: concretizou por favor, tentativas de quem?
1: Não, por exemplo, eu estou muito concretamente a falar do que aconteceu do jogo do Braga com a Académica, quando se tentou que não fosse nomeado, ou que fosse nomeado melhor dizendo, o Pedro Provença, e agora, em relação ao Sporting, no caso do Rui Costa. Durante muitos anos, o que fez escola em Portugal, é que os clubes de maior nomeada exerciam alguma pressão sobre sobre os dirigentes de arbitragem, sobre a própria arbitragem, no sentido de que tentarem, de uma forma indireta e velada, escolherem alguns árbitros. E, portanto, o que acontecia quando os árbitros, na sua ótica, cometiam erros? Havia alguma pressão para não ser nomeados? Isso fazia com que, não sendo nomeados, que os outros, quando fossem nomeados, pudessem ver naquela atitude uma forma de, de alguma pressão. Portanto, nós entendemos que não deve ser assim,
2: mas não acha, por exemplo, quando, quando correm processos judiciais entre, entre partes e um árbitro eh, que porventura até para a defesa do árbitro seria mais razoável não o nomear?
0: É que num caso desses não estamos a falar apenas de um clube que não gosta daquele árbitro. Aqui, aqui, ou, que tem, aqui,
2: ou que tem aparentes razões de queixa de, da decisão
0: deste lance ou daquele lance. Aqui estamos a falar de outra coisa.
1: Não só não acho eu como não acharam os clubes. É bom que se faça um pouco história disto para nós percebermos todos aonde é que nos movimentamos. Há cerca de três ou quatro épocas eh, havia um preceito do regulamento de Arbitragem da, da Liga de Futebol Profissional que dizia, grosso modo isto, todo o árbitro que tivesse conflito disciplinar, ou seja, um processo a decorrer com qualquer clube, não podia ser na altura incluído nas jumbias, na, na, no sorteio para esse clube. Houve clubes que fizeram isso muito bem, eh, instalaram processos a vários árbitros, quatro, cinco árbitros, e, e com, essa, com essa medida... Eh, excluíram-nos de poder arbitrar os seus jogos. Há três épocas, esta parte, quatro épocas, creio que na época anterior eu tenho tomado de posse, os mesmos clubes, percebendo o que se pretendia com essa medida, alterar o regulamento de arbitragem e alterar no sentido de, no nomeadamente do no artigo 13º, número 10, de incluir um preceito que diz explicitamente o contrário disto, ou seja... Que qualquer árbitro que tenha qualquer conflitualidade com qualquer clube, nomeadamente um processo disciplinar, não pode ser inibido de ser nomeado. E mais dizem até que a Comissão Disciplinar eh, suspenda o árbitro ou aplique alguma sanção. E portanto foram os clubes, não foi, esta proposta não teve origem sequer na PEA, foram os clubes que entenderam e aprovaram isto em Assembleia Geral. E, portanto, o que está aqui em causa é isto, é, de, de uma forma indireta, se poder escolher árbitros ou se poder evitar que alguns árbitros dirijam os nossos clubes. E, portanto, e a prova que o bom senso existiu, a prova de que, que, que as coisas correram tranquilamente, é que creio até que a equipa de arbitragem, no, no, no que diz respeito ao último jogo do, do, do suporte da Copenafiel, até se calhar foi a melhor em campo, tal o jogo que de decorreu e que vimos pela televisão. Portanto, mostrou claramente que houve muita serenidade, muita tranquilidade por parte da equipa de arbitragem. O mesmo aconteceu com alguns dirigentes antes desse jogo.
0: O que quer dizer que, portanto, vai 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 continuar. Exatamente. Não, não tem.
1: Exatamente. Sempre que nós entendamos que uma nomeação se justifica de um árbitro ou de um árbitro assistente, que isto aplica-se eh, para qualquer de, dos setores de arbitragem para um determinado jogo, nós não teremos relutância nenhuma em o fazer.
0: E outra questão. Já falou do, do facto de ter recebido Pinta Costa na semana do, do Benfica-Porto e até contrapôs uma conversa anterior com, com José Veiga, noutras circunstâncias seja como for, não seria aconselhável um outro tipo de calendarização é que inevitavelmente gerou polémica não é? Ah, N -n não acha que era absolutamente inevitável que viesse polémica de um lado ou do outro? Mas...
1: a polémica só acontece quando os clubes estrategicamente querem construir uma polémica
2: e nós temos que passar um pouco a lado disso como... Mas do ponto, do ponto de vista político não, não terá sido a melhor não, decisão por não, causa porque... disso, propiciar Mas, para... essa própria polémica. Não, para, eu já tinha recebido
1: o Sr. Presidente do Fogo do Porto, ou melhor, uma delegação do Foco do Porto, noutras épocas. Já tinha recebido de uma vez uma delegação do Benfica, composta pelo Sr. Luís Vieira e creio que também pelo Sr. José Veira, noutra a situação depois recebi até de uma forma, se quisermos entrar as muito mais secreta não havendo secretismo nenhum, porque o procedimento é igual para toda a gente, o senhor José Vega, até aqui em Lisboa numas instalações que ele que aqui tem do de Desporto Seguro e portanto e os, os clubes têm que, merecer, têm que merecer todos o mesmo tratamento, e se calhar as pessoas não percebem isso connosco tem que ser assim e vai ser assim quando cá estivermos. Então nós não receberíamos uh, o, o senhor Presidente do Porto na, no jogo antes com, o, com o, Benfica. o Benfica. Então faria sentido que o recebêssemos depois, na terça feira antes do jogo com o Nacional, mas o Nacional não tem que ser tratado da mesma forma em termos da competição que o Benfica ou outro lugar qualquer. Portanto, porque...
0: Mas tanto quanto se sabe, aquilo de que Pinto da Costa falou não foi do Nacional da Madeira, não
1: é? Não, nem foi do Benfica. Portanto, aliás, na, como eu disse mostrei a uh, colegas seus que estiveram na... Uh, hum,
0: eu sei, eu sei, eu nós sei.
1: Nós mostramos o fax, o fogo do Porto e não tinha que o dizer. Não tinha que Liga o dizer para forma, nós. Claro. Dizia claramente que não tinha que ver e não teve que ver sequer que o jogo queria disputar. Mas não tinha que o dizer no fax. Porque nós recebemos todos os clubes da mesma forma e sempre da mesma maneira.
2: Tem alguma reunião na agenda agora? Como? Uh, temos não. uma
1: reunião amanhã com o Olhanense, por exemplo. Uhum. porque E amanhã não foi a terça-feira Só porque o Olhanense por motivos que se percebem
0: uh... Esta manhã de Luís refere-se a sexta-feira A sexta gravar a uhum. entrevista na quinta-feira uhum.
1: Portanto, porque o Olhanense Pediu e por razões que se percebem Que a reunião fosse fosse em Lisboa E não no Porto Por, por, por a derivada que tinham por percorrer Mas o procedimento é igual Os clubes normalmente pedem à segunda-feira a reunião Percebe-se a seguir a jornada nós marcamos sempre para a terça-feira seguinte, que é quando reunimos no Porto já tem acontecido até clubes pedirem na terça-feira de manhã e nós desde que tínhamos agenda reunimos na terça-feira à tarde com os clubes todos e só não o fazemos com os clubes que entendem ter comportamentos menos corretos na comunicação social e esses nós não recebemos sejam maiores ou mais pequenos, temos feito com vários e portanto o procedimento é igual com todos e portanto não tinha que ser diferente nem tem que ser diferente no futuro com os outros
2: não tem nada marcado nem com o Futebol Clube Porto nem com o Sporting na próxima semana não tenho, até agora não tenho mas se tiver naturalmente que terá o mesmo procedimento que tens o facto outros. de se realizar o Sporting Porto <risos> okay. que é considerado jogo ah, do título isso não lhe, não
0: não estava, não lhe queria não, qualquer tipo de problema
1: não estava a uma coisa à outra não mas não tenho nada marcado dizer. Uhum.
0: Olha, uma das uh, polémicas sempre ligadas às arbitragens tem a ver com as classificações dos árbitros uh, não fica perplexo pelo menos a generalidade das pessoas fica com algumas notas tão altas em jogos em que as coisas, de facto, não correm nada bem aos árbitros? Bom, eu
1: fico, naturalmente, enquanto presidente, fico incomodado com algumas notas que são dadas. Nem quer dizer que sejam altas. Às vezes até podem ser tão altas e eu ficar também incomodado. Agora, há uma, há duas questões que nós temos aqui que separar e a Comissão de Arbitragem se parece claramente. A Comissão de Arbitragem não interfere nas classificações, ou melhor, nas notações que os observadores dão aos árbitros. Por um lado. E, por outro lado, temos que ter também a noção sempre que o observador eh, vê o jogo no campo, não vê o jogo na televisão. E a nossa tendência natural, é uma tendência natural, é que eh, comparemos o que vemos na televisão com muitas repetições eh, pelo meio com o que se vê no campo.
0: Mas há alguns, não... casos, há alguns casos em é que nem é preciso televisão. Uh... E as notas altas aparecem não, da não, mesma. Mas,
1: mas repare, isso se calhar serão as exceções. Mas uh, o, a realidade é esta. Tanto aqui como a nível internacional. Se bem que nós já, no nosso rolamento há muito tempo, eh, permitimos que o observador no terreno de jogo, se, desde que veja para a televisão, possa avaliar o lance para a televisão. Está estabelecido, está, está escrito em normas, só que o observador terá que fazer menção no relatório que eh, viu que era grande malidade ou que era fora de jogo, que ia entender, porque eh, viu na televisão dentro do estádio. E, portanto, isso tem acontecido. Poucas vezes tem acontecido alguns observadores fazerem menção a isso. Agora, as notas, nós muitas vezes não gostamos de algumas notas, mas não podemos fazer, não queremos fazer nada, porque a nota que o observador dá, se quer seja alta, se quer seja baixa para nós é soberana. E depois, ali disso cabe sempre ao árbitro e até aos clubes poderem reclamar. Uhum. desses relatórios que, e até agora creio que só um clube ou dois, é que utilizou essa polgativa.
0: Não, 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 a sua opinião pessoal, esta metodologia não deveria ser alterada. A opinião pessoal,
1: não, eu,
2: como sabe...
0: E até se... modernizada, aproveitando
2: as novas tecnologias. Parece um bocadinho que só pode... estranho que só possa ver imagens tele... televisivas no estádio. Tem uh... que levar uma televisão atrás?
1: Não, uh, vamos para uma coisa. Nós temos que garantir igual... tratamento igual a todos os árbitros se há estádios, felizmente para nós, portugueses, que têm excelentes condições e têm esse meio à suspensão, há outros que não
2: têm. E, portanto, Logo, à partida não existe essa igualdade, entende? Pronto, mas por isso nos mesmo... Nos jogos da Liga de Honra nunca há mas, televisão. Sim, mas por, isso mesmo, raramente. mas
1: por isso mesmo nós decidimos e os árbitros concordaram. Porque reparo que muitas destas normas são partilhadas com os árbitros, são discutidas com os árbitros nos inícios de cada época e às vezes até no final de uma época para a outra época. Agora, há aqui uma questão que é esta. No início da época que agora está a terminar, houve uma grande discussão à volta da possibilidade dos jogos serem filmados para serem avaliados. E a Comissão de Arbitragem? Já há muitos anos, não foi agora esta Comissão de Arbitragem, já há 13 anos, que propôs isso aos clubes e que cada relatório contasse, aliás, seria uma coisa inovadora, porque como sabem, não se faz em nenhuma parte do mundo para a classificação dos órgãos e nós propusemos isso e estamos disponíveis que isso possa acontecer não, não, quer dizer, a comissão de arbitragem tem-se manifestado totalmente disponível para as alterações que possam melhorar o jogo e o espetáculo, portanto não é por nós os clubes depois de várias análises de várias discussões, como sabem entenderam que não tinham recursos financeiros para implementar o sistema portanto quando For entendido o contrário, desde que se criem situações idênticas para todos os jogos, a Comissão de Arbitragem nada tem a opor a isso e fará tranquilamente uma classificação mista com a observação em campo, porque a observação em campo, na nossa ótica, é sempre importante porque há aspectos técnicos que a televisão não consegue mostrar, porque, como se percebe, a televisão transmite os ângulos e os sítios onde está a bola.
0: Sem o jogo, e segue
1: claro. o jogo. E nós, a análise do árbitro, não é só isso, tem que ter outra. Mas nós estamos totalmente Disponíveis a
2: eh, essa situação. Diga uma coisa, porque é que os castigos dos árbitros nunca, nunca são públicos? Quando um árbitro comete um erro grosseiro, é normal que não seja nomeado na semana seguinte ou nas duas semanas seguintes, o que se considerar eh, razoável. Mas isso nunca é, nunca é público. Eh, não acha que era muito mais claro e até melhor para os próprios árbitros que isso fosse, fosse conhecido da, dos adeptos?
1: Essa questão entronca com outra questão de, de, por exemplo, que eu não, pessoalmente, se calhar, concordaria, que é porque é que não há classificações mensais. Ou isso, por exemplo. Eu pergunto, quem é que gostaria, quem é que gostaria de ter o árbitro no seu jogo que, do, que tivesse o último lugar na classificação? A questão é uma questão de, de gestão do, do grupo, e na nossa perspectiva eh, tem que ver fundamentalmente com essa, tal como o clube, e na minha perspectiva, se calhar bem, não diz as infrações que aplica aos jogadores quando os apanha em situações que não são que, que são contra os seus regulamentos internos, os árbitros também têm, eh, também têm, devem ter essa...
2: Neste caso não se trata de um regulamento interno, trata-se de, de, não, mas, de repara, ter cometido o um erro grosseiro não, mas, na sua atividade não, de árbitro. Mas,
1: mas o jogador, nós temos então, nós temos separar aqui duas coisas que é para podermos discutir igualdade de substâncias. É a componente disciplinar, e o árbitro tiver um erro disciplinar naturalmente isso tem, um tem, disciplinar, tem, a sua, isso é tem o seu tratamento próprio e, o, e a questão técnica o árbitro erra é, tecnicamente quando marca ou não marca, como, por exemplo, uma capitalidade como o jogador falha ou não faz uma capitalidade portanto, é da sua métier e o árbitro é penalizado os clubes têm conhecimento da penalização que o árbitro tem porque recebem à quinta-feira podem receber o um relatório técnico desde que o solicitem e ele será enviado agora recebem em todas as jornadas recebem as classificações de todos os árbitros em todos os jogos da competição onde fazem parte e portanto os clubes e depois podem ainda recorrer, como disse há pouco de, podem reclamar dos relatórios e, fazer, e apresentar queixa como Aconteceu no suporte em Corruícos em relação a certos fatores. Portanto, as coisas de alguma forma sabem-se agora. Naturalmente, a Comissão de Arbitragem tem o dever de proteger, no bom sentido do termo, o seu grupo de trabalho. E não podemos estar a crucificar na praça pública, nós, pelo menos, situações que para já são do domínio do público e depois são dos interessados, neste caso, os árbitros e os clubes, têm conhecimento do que se passa.
0: Ou seja, chega ao público em geral por via indireta.
1: Sim, mas aos interessados aos... Não. e depois chega ao público em geral quando há árbitros e também há é um aspecto que clima... acaba
0: sempre
2: por chegar porque depois não. há as nomeações, e, e a se ando. que esse não, não está nomeado, não isso... mas não é da forma mais eh, mas ao... limiar e mais mas direta.
1: O ao... Francisco Marques, mas por que é que sabe prever estatutos especiais só para nós ou para a arbitragem e não para os outros? nós queremos ser tratados, nem melhor não nem pior. Não se trata de tudo. Sei não lá, é, por exemplo,
2: não. na Liga Inglesa, na Premier League, os árbitros quando são afastados por algumas jornadas, é anunciado por não, erros eu... grosseiros. E é anunciado Este mas árbitro eu, fica eu... três semanas de fora.
1: Mas eu conheço, eu conheço, eu conheço a realidade até da arbitragem inglesa, como de outras, e não parece que será assim tão líquido como está a dizer, perdão que lhe diga isto. Porque também, eh, para já, a, a pressão, porque estamos num país diferente, um país que o trabalho do árbitro não é tão importante tanto como em Portugal o trabalho da arbitragem é visto da forma por outro lado, o árbitro tem é um estatuto profissional em Inglaterra que aqui não temos nem vislumbramos para tão para tão breve essa possibilidade mas são realidades completamente diferentes nós aqui as classificações que fazemos em Portugal e somos que seguramente eu não quero estar a arriscar mas somos talvez o único país do mundo que faz são completamente transparentes toda a gente sabe dos que estão interessados, dos árbitros, conhecem todas as notas de todos, recebem semanalmente os relatórios e sabem no final da época que lhes é fornecido todos os elementos que constituíram a sua classificação. É questão de fazer contas. Não há nada escolhido na manga, não há nada secreto como aconteceu... Está a dizer,
2: está a dizer que em Portugal as classificações dos árbitros são absolutamente claras e transparentes. Claríssimas. Pois, o que é verdade é que, por exemplo, tem grande parte do processo apito-dourado tem a ver com classificações a árbitros. Não, é mas... verdade que não tem a ver com as competições profissionais. Claro, é. Eu... com as competições não profissionais mas em Portugal as classificações dos árbitros são sempre muito, muito complicadas há impugnações por parte dos árbitros etc, são coisas que se arrastam agora há este problema do, do apitadorado, tanto portanto não me parece que sejam assim muito vamos
1: lá para uma coisa, eu naturalmente que
2: eu sempre defendi há muitos anos
1: e o tempo veio me dar razão e não, sinceramente não gostei de ter razão nesta matéria sempre defendi que quanto mais aberto e transparente fossem as classificações menos problemas haveria Infelizmente aconteceu a situação que aconteceu, que está em investigação, mas quando eu cheguei à competição profissional, a primeira medida que impusemos foi a total transparência do processo classificativo. E, portanto, e no nosso caso, e eu falo do, do, da competição profissional em relação aos árbitros, não há qualquer dúvida, as coisas são claras, são transparentes, são objetivamente feitas, os regulamentos são conhecidos e os árbitros sabem o que é que podem contar e, portanto, nesta altura da época, por exemplo, os árbitros mais ou menos saberão, com uma margem de, de, de erro, como é que estão. E, portanto, e a prova é que na nossa competição não tem havido contestações, não tem havido reclamações às, às, às classificações, ou um caso ou uma outra exceção, porque os árbitros, quando chegam ao final da época, sabem, mais ou menos, em que pontos estão. E outra questão muito importante é que, enquanto durante muitos anos, nós sabíamos a quase que os internacionais eram todos os primeiros classificados, nós vemos, ao longo dos anos, desde que, nomeadamente este, que este processo existe de classificação, que os, que os internacionais tanto podem ficar em primeiro lugar como podem ficar em 15 o ou em 16 o que já aconteceu. Portanto, o que prova que não é tudo tratado de igual forma e que, portanto, as prestações menos boas têm reflexos claros na classificação.
0: Uh, nenhum árbitro português vai estar no Mundial? Que justificação é que tem para, para isto? O Pitorá tem alguma coisa a ver com isto, não?
1: Bom, a análise que eu faço é uma análise pessoal. Nenhum árbitro vai estar. Vão estar, em princípio, 12 equipas de arbitragem. Só 12 países vão estar representados no Mundial. E nós somos 50 e tal de países na Europa. Então não vão, não vão estar os portugueses, como não vão estar muitos países representados. Mas não escondo... Sim, mas não, escondo. não comparemos. Exatamente. Não podemos comparar. Há países também com uma nomeada que não vão ter lá árbitros. Mas não escondo que realmente toda a convulsão de que aconteceu na arbitragem portuguesa e mais importante do que a convulsão que aconteceu, a falta de resolução do problema. Aconteceu um problema de já depois do nosso na Alemanha, por exemplo, e no Brasil, que foi resolvido em 3 ou 4 meses. Portanto, as coisas foram apurados os culpados, foram punidos os culpados e o problema ficou resolvido. E em Portugal já vamos em 2 anos e não se vislumbra quando é que o problema possa estar resolvido naturalmente que isto não é bom não é só para, neste caso para Portugal mas não seria bom para qualquer país e naturalmente que também que, esta, onde, que estas situações tenham reflexo a nível internacional e que quem decida possa muitas vezes e tem certamente terá isto em atenção é tão claro como isso até porque isto não tem correspondência depois com as prestações dos árbitros a nível internacional e com as suas solicitações os árbitros internacionais portugueses aliás nós somos dos países a nível da Europa que têm mais árbitros internacionais e, portanto, isso são solicitados com regularidade. E têm boas prestações a nível internacional. Portanto, só pode ter-se tido em atenção até porque com um, essa situação de, do apiturado, do impacto que isto teve e, fundamentalmente, e que nós lamentamos bastante, é do, do problema não estar ainda resolvido. Eu acho que era fundamental concluir este processo o mais mas, rápido possível.
2: No fundo está, está a tirar para o apito dourado, para o processo apito dourado, quase toda a responsabilidade por a ausência de um árbitro português no, no Mundial. Não acha também que, que tem a ver também com a qualidade dos nossos árbitros? Falta talvez um, um grande nome que se distinga dos restantes?
1: Não, eu não fiz passar essa mensagem, não é isso que eu queria dizer. Não estou a passar, não estou a dizer que a culpa é do apito dourado, não nada disso, mas tem influência a UEFA como é conhecido e a FIFA normalmente a nível internacional apostam para o país em dois três árbitros de acordo com a dimensão do país portanto, nós tínhamos um árbitro no grupo de elite que baixo do grupo de elite, que como sabe era o, era o Luciano, o Luciano Batista, Batista e agora há muito pouco tempo subiu esse grupo ao lugar bem-crença e portanto e aconteceu que há dois três anos o vídeo Pereira de novo por limidade, da sua carreira e normalmente quando o trabalho não é um trabalho de sequencial em que se preparam as figuras de retaguarda para subir, norma de, de, demora algum tempo para que os novos valores se afirmem. E isso claramente aconteceu connosco. E, e, portanto, é necessário fazer um trabalho muito mais profundo. É também necessário, por parte das instâncias nacionais, fazerem um trabalho de, de juntas internacionais no sentido de que a arbitragem portuguesa possa ter alguma influência reparem um exemplo muito prático nós temos só um observador neste momento um observador a nível internacional portanto não temos observadores a nível internacionais, é fundamental que toda a estrutura do futebol português tenha, crie no bom sentido o termo, um chamado lobby no sentido de que todo o futebol possa progredir de igual forma e no futebol tem que estar a arbitragem. E, portanto, todas essas... Dizer, mas... que
0: está a trabalhar mal ou pouco?
1: Eu acho que está a trabalhar pouco, muito pouco. A nível internacional nós trabalhamos muito pouco já há uns anos nesta parte, nomeadamente a arbitragem, não tem merecido por parte, neste caso, da federação portuguesa de futebol a melhor atenção. Quer dizer, é fundamental que se, que se por já, a nível interno se tenha uma visão muito mais geral da arbitragem portuguesa que não existe, portanto não há, não há nenhuma estratégia eu digo isto há muitos anos, não há nenhuma estratégia para a arbitragem portuguesa a nível, em termos de futuro nós não sabemos o que é que queremos quais são os objetivos que queremos alcançar não há metas uh, estabelecidas e portanto é fundamental que a Federação, como uh, tutela de todo o futebol em Portugal que também para a arbitragem tenha estratégia porque é fundamental, porque é o que os outros países fazem. Nós não estamos a inventar nada. Os outros países têm uma estratégia para a arbitragem a nível internacional e a nível dos seus próprios países. Portanto, o que nós temos que fazer é copiar o que se faz de bem noutros países e aplicar à nossa realidade.
2: A Liga vai ter eleições este verão. admite continuar à frente da arbitragem?
1: Eu, sinceramente, não, não, não estou nos meus horizontes continuar à frente da arbitragem na Liga, até porque estou convencido estou convencido que, que a nova lei de bases que aí vem vai retirar a arbitragem da,
2: da, da Liga, portanto vai... Vai ser integrada na Federação? Não,
1: ela na Federação está, é bom que se diga isto, porque a Liga Sim, faz mas... parte faz na da Federação. organismo autónomo. E, portanto, eu penso que quero acreditar que a próxima eleição que venha a ser feita para a Liga já não tenha no seu seio a arbitragem. Mas, portanto, nessa matéria... A arbitragem portuguesa tem muitas, muitas perspectivas em relação à nova lei. Tivemos algumas conversas com o Sr. Secretário de Estado em vários momentos e estamos muito esperançados que finalmente se possa dar uma certa autonomia à arbitragem portuguesa. Vamos, eu pessoalmente estou ansioso que a nova lei saia para ver o que é que Tanto ela Tanto quanto disse.
0: sabe se será mesmo assim.
1: Uh, portanto, e vamos aguardar serenamente que depois aí se possa de uma, de, uma, de uma vez por todas se repensar toda a arbitragem
2: de alta a baixo. Mas o Luís Guilherme está disponível para continuar a ter protagonismo na, na arbitragem portuguesa?
1: Uh, Francisco, eu nunca pus a questão nem coloco as questões, nunca pus em termos pessoais uh, aliás, eu sou oriundo do núcleo de árbitros de Lourdes fui para, para ir para a Pá, foi como último vogal, depois uh, fui ascendi a presidente e neste momento a questão não é, não passa por pessoas, um dos problemas que nós temos em Portugal é que poupamos as pessoas à frente das coisas eu acho que o que nós devemos é definir o que é que queremos para a arbitragem e qual é a melhor estrutura e o melhor caminho para a arbitragem portuguesa. E depois de estar isso definido, veremos então quem são as pessoas que podem, de alguma forma, eh, levar ou interpretar o que, for, o que for decidido. Estar a dizer o contrário, que é o A, ou o B ou o C, sem saber o é que é tem um,
2: tem um conhecimento que outros não, não que sempre... é o que é o que é não que é o que está... que está. que alguns anos que é, em funções importantes na arbitragem, primeiro na APAF, agora na Comissão de Arbitragem da Liga, portanto, tenho oh, conhecimento, não é?
1: Ou, oh Francisco Barco, exatamente, tenho algum conhecimento que meio da experiência. Uh, eu estarei sempre disponível para servir arbitragem onde for entendido que sou mais útil. E onde for mais útil pode ser no núcleo, pode ser, como foi na APAF, pode ser noutro outro lugar qualquer. Não tenho ambições de poder, estou aqui... Uh, fazer o, este mandato, mas se amanhã for entendido que sou mais útil noutra coisa qualquer, eu irei sem qualquer tipo de problema, sem, sem com isso encarar que é uma despromoção. Eu gosto muito de arbitragem e se, se servir a arbitragem onde for entendido que o meu contributo possa ser o melhor.
0: Defendo uma, uma eleição feita pelos pares para...
1: Há aqui duas questões que eu gostaria de, de, de dizer, que é o seguinte, e até para balizar bem as, as coisas, defende-se muito a integração da arbitragem num Conselho de Arbitragem Único da Federação, que é o que nós defendemos e que eu defendo há muitos anos esta parte.
0: Sim, que será inevitável, é, então... inevitável.
1: Mas uma coisa é muito importante. Nós temos todos que perceber porque é que a arbitragem 95 saiu da Federação para a Liga. Portanto, o Governo, com a lei na altura, retirou a arbitragem da Federação para a Liga porque, na opinião de quem lá estava, as coisas não corriam bem.
2: E é necessário que... E o que, que é verdade se... é que passaram a correr muito melhor.
1: Ora bem, o, o que acontece é essa ideia, é percebermos, se, se, não fiz, se não se fez nada em termos de estrutura de arbitragem da federação, o processo de eleição, a forma de funcionar do órgão, é a mesma que era em 95, é se vale a pena, se assim é, se vale a pena passar só por passar, ou seja, andar outra vez para trás. E, portanto, o que o
0: digo... Mas a ideia, a ideia não, não parece ser andar para trás. Não,
1: mas o problema é este. É que Porque se a não...
0: autonomia parece Pronto, que... Mas vamos lá
1: ver. O, o problema é rigorosamente esse. É que se, se pretende modificar a forma de... Se a Federação entender a arbitragem como um investimento e não como uma despesa, que eu, visto, é muitas vezes o que acontece neste momento, eu acho que o caminho tem que ser por aí. E depois a forma de eleição tem claramente ser diferente. Um dos problemas da arbitragem da Federação foi, na minha ótica, a forma de eleição.
2: Sempre se... foi mais importante eleger o Conselho de Arbitragem que o próprio Presidente da Federação. Nós é por... recordamos e... disso. Isso
1: não não, não, não era por acaso que assim era, não é? E por isso é que é fundamental inverter. Não me da sua pergunta. Eu, pessoalmente, para se autonomizar o setor, eu não me repugnaria nada que fossem os árbitros que escolher os seus dirigentes. E quando digo que os seus dirigentes, até nem que sejam todos os árbitros mas que eles que revissem os dirigentes que escolhem naturalmente e nós percebemos que isto se calhar é uma é uma questão que tem que ser colocada por etapas porque o que eu defendo há muito para a arbitragem é um pouco mal comparado se quiserem a arbitragem deve funcionar dentro da federação como funciona se quiserem a magistratura dentro do país portanto está dentro da federação porque não pode ser de outra forma nem a FIFA permitiria outra coisa mas que tenha a maior autonomia que fosse possível quer financeira, quer técnica quer até, se fosse até isso uma coisa execuível, até física. Portanto, isso seria o ideal. E, portanto, e depois definir-se concretamente o que se quer para a arbitragem portuguesa. E depois de tudo isto de tudo isto esclarecido, eu penso que há fortes possibilidades de a arbitragem progredir. Porque, a continuarmos assim, eu digo isto sempre às pessoas, nós temos neste momento cerca de 3.100, 3.200 árbitros para uma realidade de 8.500. E cada vez vamos tendo menos árbitros. Este ano vamos ter menos árbitros porque o governo, com, a, com o regime fiscal que aplicou a todos os árbitros de uma forma cega, ou até agora, embora isso esteja a revisto, afastou os jovens árbitros da arbitragem. E, portanto, é fundamental que tudo isto seja repensado e que, de alguma forma, se possa uh, uh, cativar jovens, hoje ninguém vem para a arbitragem. Quando há pessoas às vezes que dizem, de uma forma com desconhecimento de causa, que há muitas famílias na arbitragem, há muitas famílias na arbitragem, é a única forma de trazer a gente para a arbitragem. É os pais que trazem os filhos, os primos, os tios, porque ninguém consegue trazer a gente para a arbitragem, porque hoje há uma grande dificuldade de captação de jovens, porque ninguém se sente atraído para vir para a arbitragem, para depois ser tratado como é.
2: Bom, os árbitros que atingem os árbitros que atingem a primeira categoria e as competições profissionais já são razoavelmente pagos, não, não acha? Inclusive há não... alguns que já são profissionais na prática Não, isso é
1: tudo não existe Não, mas, não existe, para... mas há alguns que Sim. têm conhecimento disso Mas não podemos mascarar isso Porque nós temos, como disse, cerca de 3 mil árbitros E só 25 Só 25 claro, árbitros só da é que aqui. chegarão a esse, a esse patamar Portanto, a esmagadora maioria dos árbitros Ficam nas categorias distritais. Mas não
2: acha que às, vezes, que às vezes também há má política de comunicação Por parte dos árbitros A maior parte das pessoas não, não sabe quanto, quanto ganha um árbitro De uma competição profissional e os árbitros não são profissionais, mas já conseguem um bom rendimento através da, da arbitragem. Se calhar assim também conseguiriam atrair, atrair jovens candidatos a árbitros. Uh,
1: não, vamos lá ver uma coisa. Uh, eu reconheço que não há uma... E eu estou à vontade, porque sou, eu sou defensor, claro, de que os árbitros deviam poder falar no final dos jogos, de uma forma organizada. Há muito tempo tenho dito isso. Eu acho que durante muitos anos houve uma má comunicação da, da arbitragem. A arbitragem, durante muitos anos, fechou-se sobre si própria. Nós é que sabíamos tudo, não discutíamos, não admitíamos outras opiniões. Hoje, a arbitragem tem-se vindo a pouco e pouco a abrir. Ainda há algumas reticências em que isso aconteça e eu sou claramente favorável a uma maior abertura, uma abertura gradual da arbitragem. Nós temos que explicar cada vez mais às pessoas quem somos e como funcionamos e porquê é que funcionamos assim e porquê é que decidimos assim. Eu sou defensor disso. E, portanto, eu reconheço que há uma certa, uma certa... um certo déficit de informação às pessoas. Que, da parte da condição profissional, nós temos desmistificado nós. A Comissão de Arbitragem todos os, todas as semanas fala, à terça-feira, para a Comunicação Social, não fugimos a qualquer problema. Atendemos sempre, da melhor forma que nos é possível, quem com nós pretende falar. Estamos aqui hoje com muito gosto, como é natural. E, portanto, porque nós entendemos que o caminho é esse. Agora, reconheço que Ainda nem toda a gente pensa desta forma.
0: Estamos nos últimos minutos, Luís Guilherme. Uh, João Ferreira vai ser o árbitro do Sporting Porto. Eu pergunto isto porque parece que não sabe muita gente, não é? Não, o João Ferreira, como até disse a terça-feira, é um dos
1: árbitros, é um dos 22 ou 23, porque alguns já estão em termos regulamentares já não o podem fazer, que estão poder, poderá estar disponível para fazer esse jogo. Portanto, agora vamos naturalmente ponderar, vamos ponderar no hoje, não lhes escondo, que nós temos uma, uma programação já feita para todos estes jogos, mais, chamados mais mediáticos, não é? Isso está mais ou menos já definido na, na, na nossa planificação e, portanto, depois de decorrer esta jornada, que todas as jornadas são extremamente importantes, nós iremos tranquilamente na próxima terça-feira anunciar quem vai ser o árbitro, João Ferreira, como outros,
2: Pode...
0: Mas não há 20 e tal hipóteses, objetivamente. Bem, eu, estou dizendo, a, eu, a, eu estou
1: a dizer a... em termos regulamentares, claro.
2: entenda-se. Aplicando os critérios que, que têm aplicado para estes jogos eh, mais picantes, eh, de facto só sobra mesmo o João Ferreira. É internacional, não é nem do Porto nem de Lisboa. É... Não,
1: existirão outros árbitros. O João Ferreira é um deles, não
2: torna O em crença, não, não, não parece que seja <risos> grande hipótese, tendo em conta o que aconteceu. É, do taça. jogo da taça e as queixas do, do, do Sporting. Por
1: isso... uh, existirão outros árbitros também, e o João Ferreira é sempre uma possibilidade naturalmente.
0: Luís Guilherme, estamos mesmo mesmo em cima da, da hora. Uh, existe um pouco a ideia, junto das pessoas, que uh, os árbitros uh, não, não são propriamente na sua generalidade uh, pessoas que agem de má fé. São é, frequitos. Eu já vi isto imensas vezes um quadro profissional porventura com uh, menos uh, árbitros enfim, não poderiam ser muito menos, mas melhores, não, não poderia modificar completamente esta imagem?
1: Uh, quando as pessoas têm a ideia que os árbitros podem ser fraquitos, só podem ter a ideia porque não conhecem os árbitros, pessoalmente e não falam com eles, não, porque se, não tenho dúvidas nenhuma, no, no quadro profissional, no quadro, perdão, das competições profissionais, se as pessoas conhecessem os árbitros que fazem parte do quadro, não tinham essa opinião com toda a certeza. Um, Concretamente, o profissionalismo isto está aprovado outros países não resolve os problemas dos erros. O, que o profissionalismo permite, ou se quiser, o subprofissionalismo para se criar para ser mais mais com a realidade é que os artistas possam trabalhar melhor e possam se preparar melhor para a sua função. Mas isso não elimina o erro. E nós no início, no final do ano passado, em dezembro, fizemos uma ação de uma semana em Rio Maior com os árbitros da, da comissão profissional onde os árbitros fizeram uma coisa que nunca podem fazer ou seja, treinar arbitrando um árbitro em Portugal hoje não treina arbitrando treina a sua componente física a componente técnica mas não treina arbitrando um árbitro que comete um erro numa jornada, não pode voltar a simular para, para ver o que porque aconteceu. E, muitas vezes, nem sequer a comissão de arbitragem, no caso concreto, o pode, eh, pode reunir com ele, com a sua equipe de arbitragem, no sentido de analisar. Essa, essa análise, às vezes, é feita três meses depois. Ora, uma, num, num estatuto diferente se bem profissional, permitiria que os árbitros estivessem mais disponíveis para se prepararem e para, eh, para trabalhar em sua componente. E é fundamental arbitrar em Portugal há um conjunto de preconceitos que ainda existem por exemplo, os árbitros não podem fazer jogos particulares nem treinos, porque se não são conotados com esta ou com aquela equipa ou, ou criam antipatias com esta ou aquele jogador. e se nós conseguíssemos gradualmente eliminar isso é que se conseguíssemos naturalmente permitir que os árbitros pudessem treinar mais naturalmente que um estatuto profissional permitiria isso tudo neste momento, no panorama em que estamos inseridos eh, volto a dizer eh, não me parece correto, e isto é uma matéria que vai ter que ser abordada o mais rápido possível não me parece correto que o árbitro tenha que sair a correr do seu emprego para ir dirigir um jogo, por exemplo, ao dia de semana, à sexta-feira hoje nós temos jogos à sexta, à segunda, às vezes à terça e portanto, e os árbitros à quarta, quando é para a taça de Portugal e portanto, não é correto que os árbitros tenham que correr, sair a correr dos seus empregos para poderem dirigir jogos, portanto, é necessário criar outras coisas para os árbitros e se criamos as condições, certamente que melhoraremos a sua, o seu nível, as suas prestações, não eliminaremos os erros, mas eu estou seguro que vão cada vez mais de crescer os erros uh, que os arros cometem no terreno de jogo.
0: Luís Guilherme, uh, boa sorte para esta aponto final da, da época. Uh, ficamos então a aguardar as próximas nomeações que serão uh, ponderadas, isto para usar uh, a sua expressão de, de há pouco. Luís Guilherme, o entrevistado desta semana da Liga de Campeões da TSF e do Jornal de Notícias na próxima semana. Outro convidado, outras opiniões. Boa tarde.